0: En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Ligia Pérez Cruz. Ella es miembro del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Ligia Pérez Cruz estudió el posgrado en la UNAM y obtuvo el doctorado en Ciencias del Mar en Oceanografía Geológica, con mención honorífica en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, en donde ganó el premio a la Mejor Tesis en Oceanografía Geológica y fue distinguida con la medalla al mérito universitario Alfonso Caso en el año 2000. A partir de 2005 es investigadora del Instituto de Geofísica y coordinadora de las Plataformas Oceanográficas de la UNAM. En 2015 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Es profesor de asignatura por concurso en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en las licenciaturas de Biología y Ciencias de la Tierra, imparte las materias de Paleontología, Paleobiología, Ciencias de la Tierra y los talleres de Principios de Paleoceanografía y Paleoclimia, e Introducción a la Paleoceanografía. También es tutor a los posgrados de ciencias del mar y de Imunología de las ciencias de la tierra. Ha formado múltiples recursos humanos, que podemos decir, ha dirigido 18 tesis de licenciatura, 12 de posgrado, participa en diversos comités de jurado de posgrado y licenciatura, es jefe del departamento de geomagnetismo y exploración geofísica del Instituto de Geofísica. Sus investigaciones están enfocadas principalmente al estudio de los sedimentos marinos, como registros de alta resolución de variabilidad climática, a partir de los cuales realiza reconstrucciones paleoceanográficas y paleoclimáticas en los golfos de California y México y en el Pacífico Tropical. Asimismo, estudia los eventos climáticos abruptos del paleogeno en las rocas del cráter del impacto de Chilchuchú. En 30 campañas de investigación oceanográfica ha participado, ha participado también como miembro del Grupo Científico de Expedición 364 cráter del Chicchulub, del Programa Internacional de Descubrimiento de los Océanos. Tiene una gran cantidad de artículos de arbitraje internacional. Actualmente es vicepresidenta también de la Unión Geofísica Mexicana. Pero, pues, mejor vamos a platicar con ella. ¿Qué te parece, Eligia?
1: Sí, pues, antes, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contenta de poder estar aquí y compartir algunas de mis experiencias, las que gustas que te comparta
0: <risa> bueno pues antes que nada realmente una formación de la facultad, la facultad de ciencias verdad, en licenciatura maestría y posgrado, bueno doctorado en cuestiones oceanográficas a ver vamos en, en, en algún punto importante ¿por qué estudiaste biología primero y por qué te, te fuiste enfocando gradualmente a la geofísica? Eso es muy importante.
1: Biología estudié porque tenía un gusto por la parte de escenarios naturales. Eh, esto viene dado también por parte de mis dos hermanos, Marco y Guillermo. Uno es geofísico y el otro era teólogo. Sin embargo, siempre estaban muy cerca de la naturaleza. Y ellos fueron realmente los que, ah, bueno, a través de ellos, a través de sus experiencias y sus ojos, yo pensé que podía también yo hacer algo en estas áreas. Entonces pensé que la carrera que más se acercaba a esto era la carrera de biología. Inicialmente me inclinaba mucho por las cuestiones de ecología vegetal. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, tuve una prof un profesor o una profesora de ecología vegetal que este me hizo perder el encanto, <risa> pero eh, caí y estuve buscando dónde hacer este pues el servicio social, etcétera, y caí en el Instituto de Ciencias del Mar, en donde empecé a hacer una tesis que prácticamente era de oceanografía eh, biológica, oceanografía biológica física, porque... Era sobre el el fenómeno, el famoso fenómeno del niño que ocurrió en 1983, en donde el, el doctor el Adolfo Molina Cruz, que era responsable del laboratorio, tenía estas muestras guardadas por ahí y me dijo que si sí, hacía sí, algo. Y yo con toda la ignorancia del mundo, yo decía, el niño, ¿y qué es esto? ¿No? Uh -huh. Un chamaquito Entonces, por ahí, ¿verdad? Un chamaquito por ahí. Este, de ahí me, me dio mucho gusto poder estar en ese laboratorio porque a menos de dos meses de haber llegado, eh, tenía yo 19-20 años, me mandó a un crucero oceanográfico en el Golfo de México en uno de los barcos de la UNAM que es el Justo Sierra. Y de ahí entendí que ya, ya siendo eh, casi bióloga, eh, que, Sí me gustaba la oceanografía, pero que no me iba a dedicar a la oceanografía biológica, sino me iba a dedicar al estudio de los sedimentos al área de oceanografía geológica.
0: ¿Por qué la biológica no?
1: Eh, la experiencia era, de, de, vi la parte de los arrastres eh, donde se saca, fauna marina.
0: Indiscriminadamente. La,
1: indiscriminadamente, así es. Yo no dudo que colegas que realizan este tipo de actividades con un, con objetivos científicos eh, muy bien eh, argumentados estén haciendo lo correcto, simplemente para mí no fue una cuestión que me atrajo mucho y sin embargo sí vi el potencial que tenía el estudio de los sedimentos marinos y el trabajo con microfósiles. Entonces de ahí Partí en donde terminé la licenciatura y curiosamente esta licenciatura con esta tesis del niño fue de nueve meses, <ríe> el niño de nueve meses. Y eh, hice pues el, el intento de ingresar a la maestría y afortunadamente quedé la maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y ya con una orientación en Oceanografía Geológica.
0: Ter te rechazaste, te, rechazaste te, te rechazó, tú rechazaste el hecho de las los colectas de arrastre. Eh, habría que comentar con nuestro público que las colectas de arrastre se avienta una almagrava, que uh -huh. es una tabla del tamaño de este estudio, de 4x4, con uh -huh. unas cadenas, ¿verdad?, se avienta hasta que llega al fondo del mar y se va arrastrando indiscriminadamente lo que pasa. Se levanta y ahí puede pasar a suceder lo que sea. Corales completos o pedazos de coral, peces, fauna, contaminantes, plásticos, placas de carro, hasta llantas pueden aparecer, eh, todo indiscriminadamente. Es una forma de colecta un poco de tipo barbarie, diría yo, ¿verdad? Porque porque se destruye mucho. Si se obtienen datos, pero pues se destruye mucho. Eso te negaste a hacer. ¿Y cómo se colectan los nodos?
1: Bueno, los nodos hay una serie de… de básicamente las técnicas que util, se utilizan aquí en los barcos de la UNAM por sus dimensiones, que son relativamente pequeños, aunque son barcos para oceanografía, para estudios de oceanografía, tienen una una dimensión de 50 metros de largo por 20 metros de ancho, más o menos… Y el trabajo en cubierta se hace con unos muestreadores que vienen a ser unos tubos de PVC en donde eh, penetran en el sedimento principalmente por gravedad. Se le pone una serie de pesos en la, en la parte superior del tubo, al para cual le llama, para que penetre, para que se encaje y entonces lo que obtenemos son este tipo de cilindros de aproximadamente 3 metros de profundidad, 4 metros de profundidad. Existen otros eh, muestreadores que son unas cajas metálicas que funcionan como este tipo también por gravedad, caen y tienen una cuchilla y estas cajas tienen alrededor de 70 centímetros de altura por 70 por 70 más o menos y hay otros métodos también que es eh, ya utilizando un pistón y el pistón con el pistón es lo que tiene un es dispara para que penetre un gatillo para que penetre más el tubo y lo que tenemos entonces es una, un cilindro de sedimentos de aproximadamente 6 metros, esto es lo que podemos hacer con los barcos de la UNAM eh, también hay otros muestreadores que le llaman eh, bueno, este tipo de, de estructuras de sedimentos o muestreadores se les llama nucleadores y eh, lo que obtiene uno es un núcleo, en español le llaman núcleo, en en este en inglés es core, y obviamente es en México donde le llamamos núcleo, en España le dicen testigo, pues uh -huh. es eso el testigo. Es un sacabocados. Exactamente. Es
0: como cuando es un le mete uno a la manzana, a la cosa esta que sacas el corazón, es el mismo eh, principio.
1: Exactamente, exactamente es esto. Un ¿no?
0: pero de los fondos marinos.
1: De los fondos marinos, es, Oh, hay tecnologías más sofisticadas en donde hay consorcios internacionales de perforación de los océanos, en donde la tecnología que utilizan para sacar no solamente sedimentos, sino para sacar núcleos de roca, es la misma que se utiliza en las compañías petroleras, en donde básicamente es una torre petrolera y se utilizan diferentes tipos de barrenas para ir rompiendo el sedimento la roca y se va metiendo la tubería Pero ahí es para dentro. encontrar
0: petróleo o gas no
1: no necesariamente para tener para estudios de investigación este está ahora precisamente el programa internacional de descubrimientos en los océanos que inicialmente era el proyecto de perforaciones el, profundas el deep sea drilling project eso inició con el con un barco eh, en los eh, 50, 60, el Challenger. Eh, entonces, estos fueron únicamente para perforaciones en los océanos, para estudiar la edad de los sedimentos, en donde se hicieron grandes descubrimientos, todas las, trinche todas las trincheras mesoceánicas, eh, saber cómo iba estaba funcionando la parte de tectónica de placas y demás fue gracias a este tipo de proyectos de las de, de perforaciones entonces en lugar de que su objetivo sea la búsqueda de aceite o de gas el objetivo simplemente es extraer la muestra extraer las rocas para estudiarlas con diferentes métodos desde un punto de vista científico
0: en nos hablas de que en, en el caso concreto de los barcos de la universidad, tú puedes obtener muestras de 3 y hasta 6 metros. Uh -huh. ¿Qué edad tiene la Tierra?
1: Eh, 4.568 millones de años, millones más de, menos uno.
0: Más menos uno, <risa> más un menos porque fue bisiesto.
1: <risa> Así es. <risa>
0: bueno, eh, en esa cantidad de años y en todo ese proceso brutal de formación de, de, de las fuerzas desencadenadas que ni las de los jinetes del apocalipsis, se acumuló historia, se acumularon fuerzas, se acumularon eh, momentos de vida y de muerte en, en todos estos fondos. Me imagino que las capas han de ser impresionantes, de, 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 de profundas, de densas, de grandes. ¿Unos, ¿No es poco seis metros?
1: Es muy poco para el. Un Sí. Para los objetivos que nosotros tenemos, básicamente yo hago reconstrucciones de la oceanografía y el clima en los últimos 30, 40 mil años.
0: ¿Qué es para lo que te dan esos seis metros?
1: Es para lo que me dan esos seis metros. 30, 40, eh, pero, Bueno, pero debo decir, depende la tasa de depositación, depende claro. cuánto, si se deposita mucho sedimento o poco sedimento en este tipo de cuencas. Yo este tipo de trabajo lo realizo en el Golfo de California, mm. en donde hay algunas cuencas donde la tasa de sedimentación es muy alta y entonces tengo la posibilidad de estudiar este tipo de como, como, eh, ventana temporal que podría ser el Holoceno, que son los últimos 11.200 años aproximadamente… Y a veces me da en algunos sitios para estudiar 30, 40 mil años donde la tasa de sedimentación es más lenta.
0: Como quien dice aquí, lo que es parejo no es chipotudo. Porque hay lugares de sedimentación más grandes, otros menos. O sea, no es pareja la densidad. Es, exactamente.
1: Es exactamente Entonces,
0: Depende de donde caiga tu, tu zona de muestreo, ahí vas obteniendo. Ahora, los últimos 10.000 años, ¿cuál que dijiste? 30.000 sí, años. Sí, 10.000 años, 12.000 años. Mil años. Realmente para el ser humano son vitales, porque estamos hablando de los últimos procesos de glaciación. ¿sí?
1: Exactamente.
0: Que es lo que nos está dando la propuesta o la idea o la hipótesis de que son cíclicas. Así ¿verdad? es. Entonces, ajá. estamos esperando otro ramalazo probablemente. Y eso te va a dar pues una posibilidad de ...de extrapolación de datos.
1: Así es. Básicamente lo que estudio es el sistema... ...el sistema climático terrestre, como bien sabes, tiene cinco componentes principales, ¿no? ¿Cuáles? Entre ellos es la biosfera, o sea, los organismos vivos... ...la parte de la litósfera, que es toda la parte de rocas y sedimentos... ...la criosfera que son los hielos... Eh, la, eh, ...la atmósfera, pues es la capa de gases que está uh -huh. recubriendo la Tierra... Y la otra son los océanos, o sea, el agua, la hidrósfera. Pero, pues, los océanos representan el 75% de, del planeta Tierra, así uh -huh. es de que, pues, es su estudio, pues, se hace realmente relevante. Y es son los océanos los que eh, actúan como termorreguladores del clima de la Tierra, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el hecho de que en este caso nosotros tengamos la posibilidad de que a través de estos sedimentos marinos tener la historia, es como un libro, a través de las capas de los sedimentos, reconstruir cuándo ocurrieron estas glaciaciones y aplicar una serie de métodos matemáticos para ver las series de tiempo y ver estas ah. ciclicidades… Pues es muy interesante y además pasar de la fase de que es del Pleistoceno, cuando ocurrieron las grandes glacia glaciaciones, hasta este... Años, nos Años. Eh, pleistoceno, ¿cuánto? Pleistoceno empieza hace 2.6 millones de años y, se cara y termina hace 11.200, 12.300 11, años. Fin,
0: periodo fundamental.
1: Y se caracterizó por glaciaciones que, como comentas, tienen un registro cíclico. Y este registro está relacionado con lo, los ciclos astronómicos. Cuando hablo de ciclos astronómicos, ¿a qué me refiero? A todo este proceso de excentricidad, o sea, qué tan cerca está la Tierra del Sol, ¿sí? O qué tan lejos, en la elíptica. O también me estoy refiriendo a lo que es la precesión y la nutación, que son fenómenos en donde el eje de la Tierra tiene cierta inclinación. Ah y esta inclinación no ha sido siempre la misma también hay un ciclo el el el, el ciclo de excentricidad estamos hablando de cien mil mil años el de precesión de 40.000 mil años el de nutación de 20.000 el bamboleo que tiene la como tierra un trompo, es como, como un trompo como un trompo, que trompo
0: está empezando a bambolear
1: exactamente entonces esto quedó se ha podido estudiar porque ha quedado en los registros, en las rocas y en los sedimentos. Claro, yo no puedo estudiar hasta dos millones seiscientos mil años, pero sí puedo estudiar la última parte del Pleistoceno con condiciones de cambios climáticos abruptos, en donde han sido realmente disruptivos de de repente una glaciación y luego un interglacial, esa, y la temperatura ha cambiado mucho. Y después viene la fase del Holoceno, en la cual nosotros vivimos, en donde se supone que las condiciones climáticas serían menos disruptivas, pero también se han visto cambios muy importantes, eventos fríos hace 8200 años o algo que se llama la pequeña edad del hielo, no sé si has escuchado uh -huh. hablar que ocurrió entre el siglo XIV y el siglo XVII, que también está asociado... La baja
0: y la edad media que vivían en el frío.
1: Exactamente, que también está asociado a una cuestión de la actividad solar, en donde ocurrieron varios mínimos de manchas solares propiciando un enfriamiento en la Tierra. Y ahora lo que nosotros tenemos, que le quieren llamar el antropoceno, eh, esto formalmente no está en la tabla del tiempo geológico, pero ya le llaman así que es a partir de la revolución industrial, en donde el sistema climático eh, tiene forzamientos naturales, eh, básicamente solares, vulcanismo, recirculación oceánica, pero hay una parte en donde ahora el hombre está interviniendo para que se den estos cambios climáticos por la inyección de gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles. O sea, la
0: época prácticamente la revolución industrial. Así el es. El carbono, el petróleo, el vapor... Uh -huh. Todo eso que está generando, y desde luego la industria, que a partir de ahora, ciento 150 años ha sido brutal su impacto, ¿no? Exactamente. Bueno, y uno que otro gringo que anda por ahí medio.
1: Exacto. Eh, ¿Con
0: qué precisión puedes tú, en este momento, comentarnos, nos ¿con qué precisión, con qué porcentaje de precisión de lo que has ido viendo en esos acabocados uh -huh. sí?, de, lo, de esos cambios climáticos, o sea, con un 100%, con un 80%, con un 90%, con un 50%. Oh,
1: fíjate que eh, con respecto a eso te voy a comentar, la el Golfo de México, de California, tiene sedimentos excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque debido a la produ a, a la estacionalidad que tiene, en donde hay una época de lluvia y una época de secas. En la época de secas es donde tú tienes mayor productividad en el mar. Entonces tienes en los sedimentos una señal estacional y tienes se forman una capa clara y una capa oscura. Ese paquete se llama barba, barba con vela biodental, no barba. En vez de vaca con B de vaca, no si es, gramática. Este, con B de vaca, las dos, de viene del sueco farp que quiere decir la capa, y entonces cuando tú ves, puedes tener una resolución anual, o sea, cada paquetito, cada, de cada año, de cada año,
0: Maravilla.
1: entonces, lo que estamos haciendo, eh, un grupo de gente, no solamente yo, estamos tratando de comparar el registro instrumental con el registro que nos tienen el indirecto, de lo que vemos en los sedimentos. O sea, nosotros lo que podemos hacer es estimación de las temperaturas a través de estudios de geoquímica o a través de conocer las afinidades ecológicas de los organismos, de los microfósiles, etcétera, o de los organismos que ya murieron y que sus eh, mm. esqueletos, restos esqueletales están ahí. Y luego lo comparamos con el registro instrumental. Y lo que nos estamos dando cuenta es precisamente de la precisión que podemos hablar de un 90%, tú me dices cuánto, 100%, 80%. 90%. O sea, a veces nos acercamos a un 90%, ¿no?
0: Esto que nos comentas, dije, de repente me recuerda las las rebanadas de troncos. Claro. En el cual vamos viendo los círculos de la anualidad de los grandes árboles, y aún de los pequeños, pero los grandes es, es más evidente. Pero además es una zona de marcaje de lo que ha sucedido en su vida y en su vida implica el clima las sequías, las grandes temporales de agua eh, los incendios, todo se va reflejando en ese tronco
1: exactamente, eh, los sedimentos marinos están caracterizados dentro de estos de registros naturales Marcajes. de alta res, de, de resolución están los corales porque también los hay algunas especies o géneros de corales que crecen con este tipo de bandas este entonces, están los corales, los anillos de crecimiento de árbol, los espeleotemas, las estalactitas o las estalagmitas. También tienen, pueden marcar eventos de grandes sequías o donde haya mucha humedad, en donde hay más crecimiento de calcio. Y obviamente los sedimentos marinos y los sedimentos lacustres. Entonces, pero... No todos, no en el mar siempre tienes este registro de alta resolución con sedimentos laminados, uh -huh. así se le llaman, y en el Golfo de California, debido a que hay cuencas en donde la cantidad de oxígeno en el fondo marino es muy poquita, o casi anóxica, o sea, donde casi es muy cercana a cero, este, como no está la proliferación de organismos que perturben el sedimento, algunos gusanos o poliquetos, mm. etcétera, entonces se preserva esta calidad de estas laminaciones. Entonces es extraordinario el, los sitios que existen, sobre todo en la región sur del, del Golfo de California.
0: Esto me lleva a, a, si me permites, un breve comentario de qué importante es aprender a leer la naturaleza. Así es. En, en estos casos que tú nos dices, claro, casos más, digamos, estables, por decirlo, entre en el tiempo, ¿verdad? Digo, a lo mejor es muy importante los cuernos de un ciervo, ¿sí? O es muy importante el caparazón de una tortuga. Pero aquí estás hablando de unos cuantos años. Aquí estás hablando de miles de años, muchas veces. Quiero pensar una secuoya de los altos bosques de California, la cantidad de información que nos daría en una rebanada o los sedimentos marinos, ¿no? no es leer sí. la naturaleza.
1: No, y además en el caso particular, digo, no es mi especialidad, pero en el caso particular del anillo de crecimiento de árboles ha sido precisamente una de las herramientas para hacer las calibraciones de este método de datación de radiocarbono. ¿No? Entonces es excepcional de las de los laboratorios, por ejemplo, que están en Arizona, en Tucson, tienen un laboratorio con estas secuoyas gigantes en donde vienen precisamente los grandes eventos de sequía, los incendios forestales, etcétera, Y esto también lo han comparado, por ejemplo, en Nuevo México con los eventos de grandes precipitaciones. Entonces, por eso te digo que a veces la resolución de estudiar este registro indirecto en un, en un eh, archivo natural, llamémosle así, también te da una resolución muy alta, ¿no? 80, 85, 90%. De
0: repente me haces pensar, ¿qué nos dice la naturaleza cuando la observamos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos plantea la naturaleza en todas sus formas y en todas sus dimensiones? Sean los fondos oceánicos o sean los grandes árboles o, o sean las cuestiones lacustres, en fin, ¿qué nos dice la naturaleza? Yo me atrevería, si me permites, a pensar que existe en la naturaleza unidad, diversidad, continuidad
1: así es. y cambio. Así es, así es. Y es una continuidad, es un cambio, es una evolución natural, ¿sí? Ahora la preocupación que se tiene con estas investigaciones de lo que le llaman el cambio global o cambio climático, es precisamente por la interacción del hombre, ¿no?
0: Estamos siendo un factor,
1: ¿no? Estamos siendo un factor, pero que va esta este clima que tenemos actualmente no solamente es la interacción del hombre, sino también es el sistema climático, la variabilidad del sistema claro. climático natural que sumado, bueno, ten, es lo que nos da este tipo de condiciones. Sí. ¿no? Estamos
0: siendo un factor desgraciadamente sin conocimiento de causa todavía. No estamos teniendo toda la información vigente como para atrevernos a hacer ese factor de cambio y lo estamos haciendo, estamos, estamos violentando las cosas, todo pues por el deseo de tener mejores condiciones, condiciones más favorables, de satisfactores,
1: Así es. No
0: estamos midiendo el valor de muchas cosas.
1: ¿no? Sí, al, al, alguien por ahí me comentaba eh, de por qué, <coughs> si yo había dicho que a través de la evolución del clima en la Tierra, eh, ahí tú leíste en... en en algunas de las cosas que a las que me dedico, que estudio el paleógeno. El paleógeno es eh, un, un periodo, una época en el tiempo geológico, en donde mi interés, ya estoy hablando de millones de años, me interesa mucho el intervalo entre 50 y, 50 y 55 y 50 millones de años. Y vas a decir, ¿por qué? En ese periodo se han registrado cambios climáticos abruptos eh, de aumento de la temperatura. Y la explicación que se ha visto es que ha sido por la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo del metano, del, de los fondos marinos y también del CO2.
0: Volcanes, erupciones.
1: Exactamente. Pero entonces, la situación es que esos eventos, aunque fueron relativamente rápidos desde el punto de vista geológico, 200 mil años, ah, bueno, poquito. este, poquitos, eh, Propició la acidificación de los océanos. por el, Entonces lo Hicieron que nos, ácidos. Se hicieron ácidos. ¿Por qué? Porque si tú, una cuestión de química muy fácil, tienes agua y le pones CO2, pues te forma ácido carbónico. Entonces, entre más CO2, pues el ácido, es, más, tienes más formación de ácido. ¿Qué es lo que se está viendo actualmente? Es un análogo de lo que estamos viendo en la actualidad actualmente no sé si has oído hablar del blanqueamiento de coral que está ocurriendo uh -huh. en Australia. Esto es debido gran porque el, el océano fur, eh, es figura como un gran repositorio de este co 2 que está se está emitiendo a la atmósfera y se están acidificando los océanos entonces pues obviamente los más afectados son los organismos que son constructores. De los carbonatos, eh, pues los corales, ¿no? Entonces, bueno, esto aparte yo la estudio, pero en un registro que es muy antiguo, en las rocas precisamente de, de impacto del chichulú, ¿no? Pero a lo que voy es que algo que puede tomar cientos de años, nosotros lo estamos teniendo en una escala... De decenas de años, ¿no? Lo estamos Entonces, forzando. Digamos. Lo estamos, somos un forzador. ¿sí? Además,
0: yo creo que en esa condición, si no, por favor, me corriges, fue un proceso natural de la formación de la Tierra. Sí. Las explosiones, las emisiones de esos gases. Aquí eh, realmente es algo artificial, digámoslo así. Se está forzando, la Tierra no está preparada, el planeta vivo no está preparada para eso. Se lo estamos literalmente aventando. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción?
1: Y pues como eso es un sistema complejo, el, el sistema climático es donde tú la vas a, a estimular una cosa y no sabes... Ese, ese es,
0: por dónde dispara la por otra. Por
1: dónde dispara la otra o las otras, ¿no? Y es claro. lo que estamos haciendo.
0: ¿Me permites hacer un, un corte de estación, por favor? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad... Estamos platicando con la doctora Ligia Pérez Cruz del Instituto de Geofísica de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con la doctora Ligia Pérez Cruz del Instituto de Geofísica de la UNAM en el 5536-8989. Uno de tus puntos de estudio, de tus retos de investigación, lo veíamos aquí en, en tu información que me hiciste favor de enviarme, es el cráter del Chichulub. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Chicxulub? ¿Qué es el cráter? que pasó? ¿Por qué es importante? Constantemente, de repente, oímos su mención, pero ¿por qué?
1: Okay, bueno, el cráter de Chicxulub es una estructura eh, que es un rasgo de la superficie de la tierra que se encuentra precisamente en la península de Yucatán. La mitad del cráter es un cráter que se formó por el impacto de un meteorito hace alrededor de 66 millones de años. El cráter tiene una dimensión de aproximadamente 200 kilómetros de diámetro.
0: ¿Cien en Yucatán y cien en el mar?
1: Más o menos, más, o menos, más sí. o menos, y el cuerpo impactor, o sea el meteorito, está calculado de acuerdo a los modelos que fue del orden de 12 a 14 kilómetros de, de
0: diámetro realmente no era muy grande
1: este pero, pero el bueno sí lo fue lo que causó es, el, el cráter es único y voy a decir ¿por qué es único el cráter? porque es de las tres estructuras más grandes de cráteres que hay en, en el mundo uno está en, en este en Canadá el otro está en Sudáfrica y el tercero lo tenemos en Yucatán. Es el más joven. Los dos primeros son muy antiguos, 200 mil, eh, millones de años. O sea, muy. Y el cráter de, de Chichulup tan solo tiene 66 millones de años. Pero es el único que se ha asociado con una extinción masiva. O sea, el efecto que tuvo el, el, el impacto en el... el la descompensación en el desequilibrio ¿El de, la de la naturaleza fue este profundo, es fue muy profundo porque acabó con toda la parte de los soportes de vida y esto propició el 75% de la extinción en ese momento. Mundial. De todo el mundo. A través de los oceanos? incluidos los océanos. Desaparecieron los grandes reptiles de los océanos, desaparecieron algunos de los previos a los corales como los conocemos ahora, que se llama, este son los rudistas, que eran como una especie de barquillos, eran unos moluscos de, que formaban los arrecifes de aquellos mares que eran cálidos en el Cretácico. Este eh, o sea afectó a todo a toda la, a toda la parte viva del planeta la y se fueron de pues de cada de cada cuatro se fueron tres entre plantas la vegetación
0: me imagino que desapareció sí
1: hubo o sea es fue grande esta es considerada dentro de lo que le llaman fanerozoico que es el fanerozoico lo que se considera como vida visible en el registro fósil Estamos hablando de los últimos 540 millones de años nada más. Y poniendo en contexto, la Tierra tiene 4.568 millones de años y esta parte de la vida son tan solo los últimos 540 millones de años. Ha habido, la novena parte. La novena par, Ha sido, ha habido cinco grandes extinciones. Ha habido pequeñas extinciones, pero hay unas que le llaman las cinco grandes y la quinta más grande fue precisamente la del Cretácico Terciario, o sea, hace 65 millo, 66 millones de años, en donde se produjo esta gran extinción masiva del 75% de las especies. La del Chicxulub. La del Chichulub. Y, ¿por qué es muy taquillera? Porque fue cuando se fueron taquilla. los niños. Taquillera, porque <risa> para los Bonita niños. Bonita taquilla. Bonita taquilla, porque... <coughs> Eh, sobre todo los niños están muy familiarizados con esto, se fueron los dinosaurios. Los grandes reptiles que dominaron durante la el, la, el mesozoico, que es vida media eh, en este fanerozoico que les estoy hablando, se extinguen. ¿Y por qué es tan importante también desde el punto de vista evolutivo? Al, los grandes reptiles al dejar... Este, nicho. Estos nichos <risa> disponibles Ya había algunos mamíferos De pequeñas tallas Pero entonces permiten Que haya una evolución Hacia los mamíferos ¿no? Entonces siempre comentó Esta evolución Que a lo mejor si no hubiera habido La extinción de grandes reptiles No sé eh, cómo hubiera funcionado La evolución Cómo estaríamos nosotros Seríamos ahora del tiro, los rex. Exactamente <risa> Probablemente permitió Esta evolución de los mamíferos Cinco millones de años después, siete años millones después del impacto, los mamíferos que primero eran tamaños roedores como los que conocemos actualmente, llegaban a pesar este varias toneladas, es, más grandes que los rinocerontes y cosas así, y eh, diez millones de años después del impacto, este se, evolucionan los prima, evolucionan los primates, o sea, de la línea donde nosotros eh, descendemos. Eh, descendemos ¿no? entonces desde el punto de vista evolutivo es por eso tan interesante porque es único eh, desde el punto de vista de ciencias de, de como cómo puedo decirlo del sistema solar los impactos son los que dan las características de las fases de los planetas de, de los cuerpos planetarios en el caso por ejemplo de la tierra tenemos otros elementos que propician las características de la superficie como podría ser la erosión, el impacto, pero en el, la mayoría cuando ves el sistema solar, pues no voltees muy lejos, la luna ¿no? está llena de cráteres. Estos cráteres a veces están conformados por una serie de anillitos, se le llaman cráteres multianillados, no son los más comunes. El cráter de Chicxulub es un cráter multianillado. ¿No?
0: ¿Por qué? ¿Por qué se des ¿Por
1: Porque se efecto precisamente por cómo impactó la forma, el, la, la forma de impacto y los materiales que impactaron. Pero te estoy hablando que en menos de 5 segundos, de 10 segundos, se produjo una oquedad de 30 kilómetros de profundidad, en donde el basamento de la tierra, granitos y demás, salieron expulsados a hacia el exterior y se distribuyeron en todas partes.
0: Somos muy dados a, a hacer analogías con las cosas que tenemos más o menos, digamos, frescas o a la vista. Alguna vez leía yo que ese impacto fue el equivalente a no sé qué barbaridad de bombas atómicas, como las que se lanzaron en Tokio, que acabaron ciudades completas. una barbaridad, que el impacto energético fue impresionante. que Bueno, varió esa... esa esa situación de la tierra, de inclinación, de muchas cosas, por la barbaridad del tracaso. ¿Y eso que era, qué, 12 kilómetros de diámetro, 14?
1: Sí, el, de hecho, por la velocidad a la que venía y al traspasar la atmósfera, lo que se hace es que se destruye y la, la energía de la que estás hablando, de, 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 dicen por ahí que de, si todos los arsenales de energía nuclear de la tierra no bastarían para producir Igualdad. la energía para para igualarlo este esa energía se liberó y esta onda de choque fue la que produjo el, la oquedad el cráter este entonces no hay no, no es que haya caído directamente sí, no, ¿sí? Pero no cae directamente
0: y quién qué pasa
1: entonces eh, por eso tiene estas implicaciones los estudios que Ahora yo estoy participando en este proyecto de Chichulub desde 2006. Yo llegué al Instituto de Geofísica en 2005. Eh, te voy a contar una anécdota muy breve. No había un espacio para mí, me, me contrataron y no había un espacio te dieron y me dijeron,
0: para te y me dieron,
1: ah, pues aquí está un repositorio, es una nucleoteca, en lugar de, de biblioteca nucleoteca, porque es donde se guardan los núcleos y hay un espacio. Este, ¿qué te parece? Perfecto, No tengo ningún inconveniente. Entonces, mi oficina está rodeada de los núcleos del cráter, de las perforaciones que se empezaron a hacer en 1992, 1993. Y de ahí fue que yo, aunque trabajaba con sedimentos marinos del Golfo de California y recientes, empecé a interesarme por estas rocas que también son de origen marino, son carbonatos de mares someros, ...y hacer un poco de, de geoquímica... ...y entonces yo decía... ...bueno pues si estoy aquí... Es, ...son son tesoros... ...son tesoros porque las perforaciones son millonarias... Eh, ...y recientemente tuve la oportunidad de participar en un proyecto internacional... ...con este consorcio de el programa internacional de descubrimientos en los océanos... ...que antes era eh, de drilling en lugar de discovery... ...pero bueno ahora es de descubrimientos en los océanos en donde acabamos de perforar en junio del año pasado 1380 metros de uh -huh. núcleos. Ahí tras, eh, llegamos obviamente al, al Cretácico con diferentes puntos de vista. O sea, yo estoy participando porque me interesa el estudio post-impacto de las rocas post-impacto para ver precisamente cómo fue recuperándose el sistema desde el punto de vista climático. Ese es mi interés principal. Pero hay gente metidos ahí con, con muy diversos. Somos 34 personas involucradas en el proyecto.
0: Ahorita que decías de, de, del impacto en los dinosaurios y lo que los niños se ha puesto, pues de moda, digamos. O sea, uh -huh. eh, quiero imaginar la extinción de esos grandes reptiles maravillosos. Me encantaría de repente verlos, saber cómo eran. Vivos, claro, desde uh -huh. luego, ¿no? Este Y de repente pienso en los demúridos y en otros pequeños ratoncitos, digámoslo así, y en una gran diversidad de insectos agazapados, esperando su oportunidad. ¿Sí? Y, y de repente, frente a aquella gran extinción, surgir por una oportunidad evolutiva. Y aquí
1: estamos. Exactamente. Aquí estamos. Eh, eh, sí, es, lo dijiste de una forma muy poética. Así es.
0: Aquí se agazaparon y nos dieron la oportunidad de estar vivos con todas nuestras dudas, nuestras pasiones, nuestras tecnologías, nuestras cuestiones que suponemos que son la maravilla, sentir las raíces <risa> de la creación. Y no venimos más que de un ratón agazapado, lleno de terror, después de aquel golpe impresionante que la propia naturaleza nos dio. Y compitiendo probablemente con las cucarachas.
1: Eh, seguramente porque pues básicamente pues los insectos son uno de los grupos más dominantes, más resistentes y las cucarachas en particular
0: decía la maestra Leonila, no sé si estudiaste con ella que esta mm. era la era de los insectos sí. Sí, jovencitos nos decía los que estudiábamos con ella no sean tan antropocéntricos no sean tan orgullosos y tan vanidosos esta es la era de los insectos y de las cucarachas
1: wow. no, <risa> no tuve la oportunidad de, la de tomar la mujer. clase con ella pero es ¿tres? eso
0: no seamos tan vanidosos, ¿eh? una, fue una oportunidad que nos dio la naturaleza, no lo desperdiciemos. Oye Ligia, estoy tratando de imaginarme. Pega esa onda de choque, el impacto brutal que tú nos haces favor de describir, lo que sucede, me imagino una nube impresionante de polvo cenizas, gases, todo cubriendo la tierra, extinguiendo las plantas, y ahí surge otros grupos uh -huh. de plantas. Eh, una de las cosas que algún día me, me comentaba un maestro es que parte también de la extinción de los dinosaurios y los grandes reptiles, sobre todo los herbívoros, era que las plantas de las que se alimentaban se extinguieron. Y muchos murieron por el impacto, pero muchos murieron de hambre.
1: Exactamente. Y muchos
0: murieron por el calor y por la ceniza, pero de hambre. Imagínate, aquellas grandes maravillas de animales. ¿Cuánto duró esa cobertura? ¿Cuánto calculan ustedes que, digamos, es como cuando yo... Hago una fogata y le echo un cubetazo de agua y se levanta la nube de humo. Estoy haciendo una analogía un poco burda. ¿Cuánto tardó aquello en, en asentarse, en volverse a, a dar una cierta estabilidad? ¿Cuánto calculan en tiempo? Porque son miles, millones de años.
1: Estas... Haciendo la pregunta que se está tratando de contestar con este proyecto. Exactamente. Una de las preguntas es cuánto tiempo tardó el sistema en recuperarse. En
0: Entonces, estabilizarse.
1: en estabilizarse, en volver, porque cuando tú tomas muestras, sobre todo de sedimentos marinos y cruzas precisamente esta frontera del Cretácico o del, del Paleógeno con el Cretácico Llega un momento en que, o al inverso, o sea, de lo más antiguo a lo más joven, del Cretácico al Paleógeno, lo que tú observas es que hay un periodo en donde le llaman eh, la capa de océanos vacíos. No tienes ninguna evidencia de vida. Regu Nada. No. Entonces, regularmente, ¿cómo estudiamos la vida en el pasado? Pues a través de la paleontología, paleobiología, no. a través de los restos fósiles. Pero ahora... Existe algo que se llama a través de la genómica y metagenómica, porque a lo mejor no tenemos la evidencia de un resto esqueletal o evidencia, en, pero de bueno, fósil, como, tal. como tal, pero bueno, obviamente la definición de fósil es cualquier evidencia de actividad orgánica que existió en el pasado más de 10.000 años y que quedó en el registro geológico. de alguna manera Entonces, pues tenemos las huellas, los dientes, los huesos, este, cosas que quedaron en hielo, el famoso insecto en ámbar, pero también tenemos esta actividad orgánica que puede ser determinada precisamente utilizando otras técnicas. Entonces, dentro del grupo hay biólogos de, de este grupo de investigación que te comento, dentro de los 34, y hay gente que está especializada en estudiar este, las moléculas eh, orgánicas, lípidos y demás, uh -huh. para ver si pertenecen a un cierto grupo de biomasa, ¿no? O sea, uh -huh. las bacterias, hongos que… Pues están en todas partes. De hecho, son los el la biomasa es lo más... Eso es de las bacterias y demás, es lo que forma lo bueno. lo más ma mayor en... El, o sea, la gran proporción del planeta, ¿no?, de estos organismos. Entonces, ellos están tratando de ver cuánto tiempo posterior al impacto, porque lo que sí se tiene muy bien datado es cuándo ocurrió el impacto, bueno, porque se tienen todas estas... La capa de iridio famosa, no sé si has oído hablar de esta capita, que, ¿no? el, el, el meteorito, o sea, a la hora de que este, se destruye, deja viene está conformado por una capa que viene del espacio. No, es un elemento que no es muy común en la Tierra que se llama iridio uh -huh. y entonces el límite del cretácico paleógeno está precisamente caracterizado alrededor de todo el mundo por esta capita de iridio. Uh -huh. Entonces, el, la edad de este evento está muy bien datada y lo que nosotros estamos tratando de, haber, de, de ver en esta nueva investigación en donde tenemos todo el registro continuo y donde están trabajando los genetistas y los biólogos moleculares es ¿Cuánto tiempo después pasó? Hay una hipótesis por ahora de que a lo mejor trescientos mil años después del impacto ya hay una recuperación de la vida.
0: Trescientos mil años y me El, imagino que muy básica, muy fundamental.
1: Sí, bueno. este están trabajando esto también con el grupo de biostratigrafía, los biólogos moleculares, le, te digo la parte de genética, pero estos estudios son muy tardados. Uh -huh. Entonces, este, los primeros eh, resultados de esto los presentamos en apenas en marzo es este y los biólogos moleculares y los genetistas están todavía con mucho tiento para decir una sí, cosa, un, un, rango, de un tiempo, rango de tiempo.
0: 300 mil años aproximadamente. aproximadamente
1: sí, bueno, sí.
0: pero con lo que nos dices, uno de cada cuatro sobrevivió, eso ya fue un avance, sí no empezamos de cero otra vez, ¿verdad?, con la, 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 la molécula básica, ¿verdad? no No, no, la, la, no, exactamente. ¿cómo, cómo decían? La, la sopa primigenia. La ¿verdad? sopa
1: primigenia, sí. y, este, y obviamente también están viendo porque el hecho, qué tipo de organismos fueron los que se desarrollaron, fueron
0: los que, los que
1: sobrevivieron o cuáles fueron los que pudieron evolucionar, porque debido al impacto se formaron una serie de fracturamientos y debido al calor se formaron sistemas hidrotermales y estos pudieron propiciar también el desarrollo de cierta actividad orgánica. Claro. Entonces, el estudio de sistemas hidrotermales con la parte de geoquímica el, este, y otro tipo de técnicas de petrografía, microscopía y demás, más la parte biológica, más la parte dura de geofísica. Nada pues está esto. suelto ni
0: solo, o sea, son una serie de cosas. Exactamente. Y aquí llegó que la, la palabra, si me permite, elige su humildad.
1: Es, somos, es así como, decían, un polvo.
0: De verdad, cuando cuando escucho nuestra historia contada, sobre todo por ti, que, que eres experta y especialista en eso, y no la compartes, cuando piensa uno en esos locos por ahí en alguna península del mar de Asia que están soñando en que son poderosos y grandes y extraordinarios y, y avientan cohetes para allá y cohetes para acá. Los cohetes para 15 de
1: septiembre, por favor. <risa> sí, estamos, estamos
0: vivos de milagro y gracias a un ratón. <risa> claro es
1: que y una puedo, a una por cucaracha, por favor.
0: Oye, mira, rápidamente nos quedan cinco minutos escasos. Hilda San Román desde Toluca, excelente programa, muy interesante. Te felicita, felicita la doctora. Dice que interesante hablar sobre la tierra, el lugar en donde se sustenta nuestra vida y no le damos la importancia que se merece. Actualmente está maltratada por monocultivo, la minería, la cementación de, tierras, de cementación de tierras de cultivo, por ejemplo, haciendo plazas comerciales en donde se cultivaba maíz. Qué falta de respeto por esta tierra que habitamos.
1: ¡Ay, ah, qué bien! Totalmente Muchas, de acuerdo. acuerdo humildad. Humildad.
0: humildad. Y nos habla Alberto Carlos Bajal desde Cuauhtitlán. Muchas gracias por su llamada. Felicita el programa. Bueno, el programa lo hacen ustedes. Un tema apasionante. Ojalá le hubieran dado más difusión. Pues sí. Este, ojalá inviten a la doctora más seguido ya sabes, aquí <risa> Muchas vas a, a la placa de 100 representaciones <risa> y felicita al programa por tocar estos temas muchísimas gracias por sus llamadas, Ligia, nos quedan escasos eh, tres minutos dos minutos y pico ¿Hay ¿alguna otra cosa que no quieras dejar en el tintero? ¿comentarios? ¿qué, qué? Bueno,
1: en el tintero simplemente que recientemente estoy a cargo de la coordinación de plataformas oceanográficas le agradezco al coordinador de la investigación científica william lee el haber este haber confiado me haber, haberme confiado la tarea de estar a, el, eh, a cargo de esta coordinación
0: para que sepan nuestros amigos ella maneja prácticamente los dos barcos de la unam
1: Así es, el Justo Sierra... es muy
0: modesta, pero yo no, yo sí te presumo.
1: <risa> el Justo cierra en, en las Puma. costas del Golfo de México y el Puma en las costas del Pacífico. Y espero que en algún momento me pueda invitar otra vez, este... Bernard, para poder platicar un poco sobre... Nos
0: queda pendiente ese programa.
1: El, sobre el, eh, qué ha pasado con los barcos que son icónicos para la universidad y estamos en una fase de grandes retos para que vuelvan a navegar a surcar los mares y a desarrollar proyectos de investigación no solamente a nivel nacional sino con otro tipo de colaboraciones entonces esto es un reto que espero que uno o dos años podamos ver no un reto varios podamos ver este con grandes avances o avances sustanciales en, en este tipo de océanos.
0: Yo creo que nunca han dejado de navegar. Luego que tu reto es hacerlos que naveguen más eficientemente, al mil por ciento. potencial. Porque siempre ha habido cruceros y todo esto, pero ahora el reto, Ligia, y, y solamente una gente como tú lo va a sacar es al mil por ciento.
1: Ojalá, ojalá. Porque que son nuestros
0: barcos oceanográficos, no solo de la UNAM, del país. Ha habido otras opciones, ya han ido surgiendo gracias a a, a colaboraciones, a convencimientos, pero ahí están.
1: No, sí, en los últimos segundos sí quiero decir hay más barcos, pero siguen siendo los que tienen las mejores capacidades para navegar. Entonces yo creo que los tenemos que mantener para que podamos seguir haciendo las, las investigaciones en, en, en los mares mexicanos y más allá, si es posible.
0: Y no solo las, las mejores capacidades para navegar. Una infraestructura representada por la coordinación de la investigación científica y en el caso tuyo concreto de institutos muy importantes, biología, ecología, ciencias del mar, geofísica, geología, podemos aquí hacerte una lista, uh -huh. que no solo se trata de salir al mar, ¿sí? donde la vida es más sabrosa, es uh -huh. ir a hacer investigación muy dura, la vida de los, de los barcos es durísima, es. me consta, me consta. <risa> este... Eh, y realmente ustedes aprovechan eso en su máximo potencial. nos que descaso un minuto. Eh, vamos, antes de despedirnos, a jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me siento de mente la que a ti se te ocurra.
1: ¿Sí? Ok, <risa> está bien. Investigación. Conocimiento. Eh, un Una maravilla. <risa> Geofísica. Lo mejor de las geociencias Los
0: periodos de la Tierra, los periodos geológicos de la Tierra.
1: Lecciones de vida.
0: Los dinosaurios.
1: Eh, lección de que no todo lo grande perdura. Humildad.
0: Humildad. <risa> los lemurios.
1: L lo que hay detrás de lo que parecería insignificante.
0: La oportunidad también.
1: ¿no? La oportunidad.
0: Dije, <risa> ¿y quién eres tú? Rápidamente, sin tres palabras.
1: Alguien que ama la naturaleza y en particular que se ve en los mares siempre con una oportunidad de aprender más.
0: Muchísimas gracias por venir. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana del Carmen Malagón Silva, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.